0: Jogo Político, episódio 45, está chegando para falar sobre Jair Bolsonaro, nosso assunto mais recorrente, acho que na história dos 45 jogos políticos, né, que começou na, nas eleições de 2018, a gente acho que não falou de, é, de outro assunto tanto quanto falamos do nosso presidente Jair Bolsonaro. E para falar do nosso nosso pedaço de chão para falar do Nordeste, dos nordestinos, ou, como dizem alguns, para falar dos Paraíbas, né? A polêmica, frase que vazou no microfone ali do presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro disse duas coisas, né? Disse que desses governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão, então não tem que ter nada para ele. Então, primeiro, falou, ele, o Bolsonaro depois disse que só falou dos governadores. Mas ele falou dos governadores de Paraíba No caso, os governadores de Paraíba
1: São os nordestinos
0: É os nordestinos, porque <risos> o Maranhão, o governador do Maranhão não governa a Paraíba né? Até agora Não, o, eu estou ouvindo essa fusão não Ainda não, é? não teve essa, essa anexação não Então, governador de Paraíba Os Paraíba são os nordestinos que é uma forma... Ah, qual o problema com a Paraíba? Não tem problema nenhum A Paraíba é maravilhosa Eu falo da Paraíba, já fico com saudade <risos> Da Bahia da Traição, aquelas praias maravilhosas de lá De uma
1: pessoa, uma cidade muito
0: agradável Pois é e é, então, mas Paraíba é a forma jocosa que os cariocas usam tradicionalmente para falar. É uma coisa até em desuso, uma coisa antiga, arcaica. É, é, os, os paulistas chamam baiano. Para os paulistas, nordestino é baiano. Então, tem essa coisa jocosa. E tem a outra coisa que ele fala, que é que assim, para esse governador aí, que não é meu aliado, tem que ter nada para ele. Então, tem duas coisas polêmicas. Depois disso, nesta semana, Jair Bolsonaro veio ao Nordeste numa visita cercada de tensão, enfim. E aí, esse jogo político de hoje, nós vamos discutir qual o futuro da relação do Jair Bolsonaro com o Nordeste. Para falar desse assunto, temos aqui o editor-chefe da Rádio Povo CBN, Ítalo Coriolano. Tudo bem, Ítalo?
1: Olá, Érico. Tudo bem?
0: Fazia tempo que você não vinha.
1: Verdade. Vocês não me convidam, né? Ah, que Meu é cachê isso, é baratíssimo.
0: É, está sempre convidado. <risos> e o Walter Jorge, editor de política, que por outro lado está sempre aqui, marcando presença com a gente.
2: Pois é. Enquanto o Ítalo reclama que não é chamado, eu reclamo porque sou chamado demais, né? <risos> que é isso. já até mudar olá, o nome do programa. Né? Olá, Érico. Olá, Jogo Ítalo. com...
0: E bom, volta de hoje, será que o Jair Bolsonaro consegue é, virar o jogo com os nordestinos? Porque foi a única região em que ele perdeu. Ele foi o primeiro presidente da república desde 89 que venceu a eleição sem ganhar no Nordeste. Será que tem chance de reverter isso? Os primeiros passos no governo não foram muito nessa direção não, né?
2: É, o, a, a grande, o, o, o Bolsonaro, como se disse, é o personagem... Nós, não, esse programa começou mais ou menos na era pré-Bolsonaro e está se consolidando na era Bolsonaro. E ele tem sido um personagem muito discutido aqui, mas muito complexo, muito difícil de você compreender. E de você, inclusive, tentar antecipar um pouco os passos dele. É, e aí, com relação a, a essa questão do Nordeste, essa complexidade, eu acho que se amplia muito, né? É, ele não teve, havia uma expectativa. Nós chegamos a tratar disso nos vários, nas várias plataformas aqui do grupo sobre como é que seria a relação do presidente Bolsonaro como é que seria o governo Bolsonaro em relação ao Nordeste. Tendo em vista isso que você lembrou, né? Que foi um estado onde ele perdeu, foi uma região onde ele perdeu em todos os estados. Não é que ele se deu mal aqui ali, ali, ele perdeu em todas Aqui no Ceará, que é o caso mais complexo Talvez isso determina que ele até nem vem aqui de uma vez no governo é, Ele foi no primeiro turno um terceiro colocado né? Porque aqui tinha um, tinha um componente foi Ciro Gomes o único estado em que ele foi o é, terceiro colocado o um componente né? Ciro Gomes é, Então, o, a grande questão aí é o seguinte É o que o Bolsonaro, de fato, se há uma coisa que a gente já pode dizer dele com absoluta certeza É que não é um político convencional Ele não se move Digamos assim, pelas estratégias tradicionais de um político. Se assim o fosse, ele teria feito uma série de acenos ao Nordeste. Vamos lembrar que o governo de, o, 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 o governo dele, você não, não, não tem uma manifestação, uma só, de alguém do governo, pública, clara, não por exemplo, com relação a uma instituição como o Banco Nordeste, que ela é cara para o cearense em especial, porque fica aqui, mas a gente sabe que para a região como toda ela é fundamental quer dizer Você não tem um presidente, você não tem um ministro da economia Fazendo uma declaração que seja pública No sentido de afagar Para poder sinalizar para a região Então assim é, diante... O
0: aceno que teve para a região Que não foi para a região, foi para o país todo Mas é visto como uma coisa para o Nordeste foi a questão do 13º do Bolsa Família, Bolsa né? Família. Que não é pago é, só para ah, os, ah, os nordestino, o Bolsa Família, por exemplo, São Paulo São recebe Paulo, muito, é muito Bolsa é, Família. São Paulo, é. Não, não é, não é só no Nordeste que tem pobre no país, não, né?
2: Então, assim, diante dessa situação, assim, não tem nenhum cuidado de cima ver como você disse, assim, essa questão do do, do Paraíba ser ser tratado, o nordestino ser tratado como Paraíba no Rio, por exemplo, isso é claramente uma uma, a, a forma como o Bolsonaro se acostumou ao longo da vida Ele fez a, a carreira política dele todo no Rio De tratar os nordestinos assim Às vezes, muitas vezes, eu diria até Na maior parte das vezes Inclusive no caso Pode ser inclusive o caso específico já Não é, é, é pejorativo, mas não é agressivo Não é tratando menor É porque se acostumou Como diria o, o diretor lá do Imp conversa de botiquim chamado Nordestino de Paraíba só que ele hoje é presidente da república pois é essa, ele hoje essa... é presidente da república ele, isso é que tem dificuldade de compreender que isso na boca de um presidente da república é ofensivo não tem como você trazer um presidente da república chamar um Nordestino de Paraíba e a gente achar que isso não tem gravidade tem, porque por conta, não é por conta do Bolsonaro é por conta da, do cargo que ele hoje é... então essa dificuldade dele de entender o que ele representa hoje, o que ele diz que não é o que ele dizia antes não tem a mesma representatividade, é que gera, acaba gerando esses problemas e essas crises. E torna, para mim, muito difícil de a gente prever. Eu acho que não vai haver nenhum tipo de esforço dele de mudar, e mudando, é, é, reduzir o, 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 a tensão com o com, com, com E outra coisa, Érico, só para finalizar essa parte e, e, e voltando à a, a origem dessa crise específica que foi aquele momento que ele foi flagrado numa conversa que seria fora dos microfones com o ministro Onyx Lonizone, em que ele se refere, aí fica a confusão assim, se ele seria o governador da Paraíba aos Paraíbas. Não. Mas aí o que ele disse é o seguinte, aquele governador referindo-se ao Flavinho não tem, não tem que ter nada para esse cara ou com esse cara. Isso não pode. Isso é, isso é até um crime que ele está cometendo. Como é, é que ele porque... diz que um, aquele governador não gosta ou tem que tratar diferente? Porque quando ele tem, tem que tratar diferente Aí já é outro ele... problema. Aí não, 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 não é uma questão de sinodismo, não, já é outro problema de...
0: Não é assim, a gente não vai mandar chocolate para ele, não vai mandar a de café da manhã, não é isso. Não quando a gente tem que nada para ele, é coisa pro Estado, dele. estado dele. Sendo que a é coisa pro Estado dele, não é para ele. Inclusive <risos> para
2: gente que votou nele, né? Ele tem, tá perdido, é. Inclusive quem é simpático é quem votou nele, que é
0: uma absurdo. Não, quando a gente fala assim, ah, não teve voto do Bolsonaro, teve muito voto do Bolsonaro em todo o Estado do Nordeste, ele perdeu. Ele ficou atrás, mas teve voto. Na hora de Aqui contar esses votos mesmo, tudo. 40 foi 40%? Acho que foi mais, acho que foi 45, 55 é, a né? Bolsonaro então foi, foi significativo. Agora, agora, como você fala essa coisa do, do, do chamar de Paraíba ou dos paulistas chamar de baiano, isso eu já ouvi muito. Ouvi muito, né? Falar ah, Paraíba, baiano. Eu nunca tinha ouvido realmente o presidente da República, usar esse linguajar, usar essa terminologia. E aí, Talo Coriolano, o que você que acha dessa, dessa relação do Bolsonaro com o Nordeste, com os nordestinos?
1: É, Eu queria começar falando primeiro da, da forma como o presidente se comunica. né? Não é a primeira vez que ele solta é, uma frase de cunho preconceituoso, racista, enfim. Se a gente observar toda a trajetória dele e, e também durante a campanha, a gente... É, percebe realmente que ele não tem é, é, nenhum tipo de filtro, assim, nenhum tipo de controle em relação ao que ele pensa. Ele pensa e já fala. Né? É, e isso acaba gerando uma grande polêmica, grandes discussões, se a gente for observar do começo do ano até agora. O número de polêmicas que foram é, é, criadas a partir do que ele disse é, é, uma, é algo gigantesco. Assim. A gente está, desde o começo do ano, isso no mundo jornalístico, né? focando energias em cima de posições ou de frases polêmicas do presidente. E chegou mais uma. Né? É... E aí a estratégia é a mesma. Ele solta algum, algum, algum absurdo, né? alguma, alguma frase polêmica. É, se gera todo esse furdunço e depois ele vem questionar dizendo que a mídia está deturpando, que ele não quis dizer isso não quis dizer aquilo, mas na verdade ele disse é muito claro, não tem pra onde fugir, tá gravado, ele disse que é... é... É preciso haver um, um tratamento diferente para esses governadores de Paraíba. E é uma forma, sim, não tem como questionar, pejorativa de se referir a quem mora aqui no Nordeste. E a situação fica mais grave ainda quando ele, a partir dessa relação ruim que ele estabelece com governadores, como o do Marão, e ele citou até o da Paraíba também, né? o que ele disse que, é, não, não, é que não gosta. Essa
2: é a Se ele não chamou os nordestinos de Paraíba, ele está se referindo ao governador da Paraíba. Que não é nenhum governador que vive em, que eu saiba... Em bate-boca com ele, ao contrário do Dino. O Dino é uma voz mais forte nesse sentido.
1: Então, realmente, ele não pode fazer essa seleção de tratamento da União em relação aos estados pela, pelo partido que o governador ocupa ou pelas posições dele. Enfim, e tem outra coisa também que eu acho que ele já começa a criar, né, já que o, o, a atuação política dele é em cima dessa guerra, ele também já vislumbra 2022, porque o Flávio Dino é um nome que vem com força para as eleições é, presidenciais de 2022, né? É, então ele já antecipa essa possível disputa, né? Já cria essa trincheira com um nome que, é, apesar de tudo, vem fazendo um, um bom trabalho no Maranhão, né? Eu venho acompanhando algumas algumas coisas e realmente ele está transformando a educação, algumas áreas realmente que a era Sarney é, deixou no fundo do poço. Né? e nessa, nessa tentativa de renovação da esquerda eu vejo no, o Flávio Dino como uma, uma opção forte, assim. então eu acho que já é uma antecipação também, ele não iria é, é, citar o nome dele a troco de nada né? tem aí uma intenção também é, política eleitoral política é interessante
0: eleitoral. esse contexto, né? porque o Bolsonaro ele tinha feito uma cirurgia dentária, né? e aí passou três dias sem poder falar
1: porque mas ele, aí, o problema é que ele pode escrever ele é ainda, né? Ainda, ainda tem o Twitter mostrar. lá. É,
0: e, e, mas alguém brincou assim que ele ficou anotando as coisas, porque aí <risos> no tal do café da manhã que ele foi, ele ficou assim, rapaz, eu vou... Ele soltou uma metralhadora de coisas. E aí depois o Carlos Bolsonaro foi reclamar Não sei pra que, que tem esses café da manhã com a imprensa ora, o problema é o meu café da manhã O problema é que ele vai lá é e, fazer, e diz, ora, É só fazer o um café
2: da manhã sem um presidente né? <risos> Aí disse,
0: ora, não, mas Deturpa porque que ele disse, gente, tá lá deturpado Pelo amor de Deus, não tá deturpado nada, tá lá claro Tá lá claro o que ele falou Não, não, não tem deturpação, tá lá gravado Pra pô. quem quiser ouvir, aí eles vêm Fazer uma coisa, aí sim uma manipulação Do que diz, é. uma edição do que, do que Eles próprios disseram,
2: pelo amor de Deus Tá pô, claro, é, muito eu, claro, eu, né? Eu, eu, tá coisa que eu acho grave é, na, na, na discussão que, vamos dizer assim, sucedeu-se a essa que o Bolsonaro levantou, que pode ter, como o Ítalo lembrou, essa questão estratégica, está focando alguém que tem potencial de ser... O que é uma burrice alguém fazer isso com sete meses de governo, convenhamos, né? Ficar já antecipando esse processo todo. e O, o geral, por isso que eu digo que o, o, o Bolsonaro é complexo, é difícil de entender, porque, em geral, quem está no poder faz é jogar esse assunto Sim. atrás o máximo possível que é exatamente só que há um entendimento que inclusive isso é método que ele precisa muito do caos para governar etc e tal mas tem uma tem uma coisa da reação que essa me preocupa às vezes assim porque assim o bolsonaro a gente de uma forma ou de outra a gente está tentando já entender como é que funciona né a, a cabeça dele como é que funciona lógico a falta de lógica às vezes dele e, e aí a gente se apega ao seguinte não mas tem um governo que esse governo vai saber e qual foi a reação, por exemplo, uma das primeiras, se não a primeira, do ministro da Justiça, Sérgio Moro? Foi ao Twitter e disse, eu sou testemunha de que o presidente Bolsonaro nunca discriminou o no Nordeste. Quando houve o um problema lá no Ceará, o governador pediu. Eu quero saber se na cabeça do ministro da Justiça cabe esse tipo de ponderação para dizer, olha, será que naquele momento o governo do Ceará, a população do Ceará precisa, porque está vendo isso, Será que o ministro da Justiça acha que cabe ele? Não, não, como vocês foram de oposição, nós não vamos poder fazer nada por vocês, não. Será como se fosse um favor, né? Um favor? Ah, a gente ajudou o pessoal. Será isso cabe na cabeça de um ministro utilizar esse tipo de discussão para jogar esse tipo... Olha, olha, olha como ele não esqueceu o Nordeste. Ele não tinha alternativa, ele é presidente da República. Se nesse momento, se hoje houver um problema da Bahia, que exige a Força Federal e houver um pedido do governador, ele é obrigado a considerar, é, é obrigado a, a, a fazer. A Força Federal não é dele. Pois é ele, é, ele é obrigado a fazer institucionalmente, ele é obrigado pela função. Então assim, a gente quando tenta se desgarrar do Bolsonaro e tentar entender que é um governo né, que funciona dentro da lógica dele, mas numa lógica mais institucional, esse tipo de declaração do ministro Sérgio Moro. Às vezes me preocupa mais do que a manifestação do presidente Que pode ser uma manifestação É a manifestação de alguém que realmente ainda não virou o botão Para dizer, olha, aquele Bolsonaro que havia nos, o, o, o caso do, do INPE O, o, o diretor disse, olha, o que me preocupa Ele tem direito de guerra, só que ele não pode usar Ele até de sistema é, como é, Conversa de botequim, não, papo de botequim é, é, Linguagem de botequim Para reclamar de um de um dado técnico de um instituto como o INPE, etc. E tal. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, precisa reprogramar, virar a chave para o assim, olha, aquele que havia vai ter que se controlar um pouco, porque o que tem agora tem outro nível de representatividade. Tudo que ele disser tem outro peso. Então, o, o nordestino, que ele, se, ele, ele tem feito isso constantemente, recuperaram uma live... Não sei se é recente, com o ministro, inclusive, é cearense, o Ministro Tarcísio Gomes, que ele chama ele de cabeça chata, cabeçudo, não sei o quê. Ele diz carinhosamente, mas na boca do um presidente da República, será que é bacana? É, o ele movimento, sobre isso, né? o
1: movimento de eleição do Bolsonaro veio junto é, de uma reação ao que eles consideram de politicamente correto, né? Então na cabeça deles não tem nada de politicamente correto, liberdade de expressão, a gente fala o que quiser e tudo mais. Então eu acho que essa história dos parébios se encaixam também nessa mentalidade, né, que é do clã Bolsonaro. De é, fala o que eu quiser, tira o sarro com o que eu quiser. Tudo isso é. é isso é mimimi. é mimimi, Pois é, isso é mimimi. O importante é o que a gente tá fazendo, né? Que eu não sei também, é difícil até ver, ter um, um balanço do que o governo já fez, mas enfim, eles acham que o que se fala não, não se deve dar importância, o importante são as ações que o governo faz. E aí ele vai seguindo nessa, né? Mas Mas isso, Cria é, con
2: mas isso é contraditório, Italo, com algumas coisas, por exemplo, ele quase que joga o. A reforma da previdência Sim, a votação, isso tem um efeito muito por, negativo. Por conta da discussão sobre o termo gênero dentro de um documento, dentro de, uma, de um MP que ele estava aprovando. Quer dizer, se não é a base dele toda querendo é, 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 simplesmente tirar a palavra gênero para botar homem, mulher, não sei o que, E aí é, a gente pode tratar isso como mimimi na perspectiva de, ah, só um termo que é que tem... Como não tem nada para se chamar o nordestino de Paraíba, essa questão também de gênero, não deveria atacar tanto eles como atacam. Então há uma contradição também nesse discurso de relativização do, dos termos, como ele fala.
0: Pois é, porque ele, ele entra no governo, na verdade, o que os move é muito esse debate comportamental. nessa né? questão maior de reforma da Previdência, essa questão de macroeconomia, isso é quase um ônus um que ele tem que arcar para... É Para levar em paralelo essa pauta que eles querem de arma, de gênero, de tudo, de. de como é de escola sem partido, de ideologia de gênero, enfim. É, agora, Walter, você falou da questão do, do, do Ceará, né? Do Moro. E aí um personagem que eu acho interessante pensar nisso é Camilo Santana, né? Que é o Camilo, e, e o Ceará é puxado como referência. O Camilo acho que talvez seja hoje o personagem mais maleável da República, né? Porque ele está entre o Ciro, ele é do PT e aí é usado pelo governo Bolsonaro como essa referência de uma boa relação com o Nordeste,
1: apesar de ser do PT, né? Pois
0: é, e, e, e o PT e, e o Ciro que nunca tiveram tão em atrito quanto estão hoje, talvez desde a época que o Ciro era oposição. Depois, depois do governo Lula, eles nunca tiveram tão é, é, é atritados. E ambos é, não se entendem também com o governo Bolsonaro. E o Camilo consegue, né? Essa, o Camilo é, é um ponto fora da curva, por exemplo. Eu acho muito seria muito difícil, o, o, o Bolsonaro ainda não veio ao Ceará, mas eu acho muito difícil a gente ver o Camilo fazer o que fez o Rui Costa, por exemplo, que está longe também de ser um extremista, um radical de esquerda, né?
2: Pelo contrário, ele, o Rui Costa, por exemplo, ele... Na, 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 naquela época das mobilizações na área estudantil, ele foi muito utilizado na declaração dele, que ele deu no meio daquilo, relativizando, por exemplo, a discussão sobre universidade paga. Né? Então, ele é, de fato, ele não é do, dos extremistas no, 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 dentro do PT e nos governadores de esquerda. Agora você tem razão, eu acho que mesmo, mesmo ele, pode ser que ele esteja à esquerda no nosso governador, ou seja ou que dificilmente o Camilo partiria para atitudes radicais como, como o governador o Costa fez, inclusive não comparecendo ao evento, né? Recusando-se a comparecer ao evento, alegando que houve uma... digamos assim, o pessoal do governo federal tomou o evento para ele e quis transformar, segundo ele, num evento político partidário. É, o, se você olhar... O, o desejo do Camilo seria que a coisa não chegasse ao um nível que apresentou a partir desse episódio do, do vazamento e depois do, do episódio da Bahia, porque ele, ele, ele iria levando dessa forma, quer dizer... Mantendo institucionalmente E na verdade o que a gente pode, poderia esperar Apesar de toda a expectativa que havia de alguma tensão Era que houvesse de fato Essa compreensão, tanto o governo federal E eu acho que o, o episódio Do Camilo que o Sérgio Moro fez menção Que a gente discutiu aqui já Foi no segundo dia né, do governo Bolsonaro, foi, né? Seguro
0: para o terceiro dia. Quer dizer, foi,
2: a gente pode dizer ali que foi o primeiro grande desafio nesse sentido, e f, isso foi muito ressaltado, olha. Foi um desafio em que as duas partes saíram-se bem. Porque o, o, o Camilo não, não, não teve nenhum pudor de correr para Brasília e dizer, ó, preciso de apoio federal e o governo federal de fato ofereceu, repito,
0: alguma rusga ali no início, né, o Mourão deu uma declaração meio é, atravessada, é, é. depois mas, com o General é, mas, Teófilo, mas é porque aquele
2: momento de fato era um momento complicado, porque eles estavam chegando, então, então foi um teste num momento inclusive que não tinha nada definido, então foi um teste que no final das contas foi positivo para ambos e foi positivo no final das contas para a própria comunidade que depende dessa dessa convência institucionalmente a melhor possível. Uh, agora, uh, certamente a gente, nesse sentido a gente pode ficar tranquilo que nós não teremos um governador disposto a partir para o confronto Agora, isso em alguns momentos nos tranquiliza, em outros pode ser que da forma como age o governo federal É preciso também que a gente tenha um governador em alguns momentos disposto a reagir com a força que que, que o, a, a situação existe, como eu disse, porque muitas coisas que o governo federal faz, ele não faz por absoluto, ele está fazendo nenhum favor, ele faz porque é a obrigação dele fazer, independente do governo ser de, de direita. Alguém, alguém lembrou, inclusive, outro dia, eu lendo, é, por exemplo, a, a, as relações muito boas que havia entre o, o então presidente João Batista de Figueiredo, e, por exemplo, o Lenel Brizola, né? Que, ali sim, naquela época, você imagina, na década de 80, ali, final da década de 80, o que é que era um governo militar ainda concluindo o seu período e chegar um governador com um perfil, naquele momento, radical do Na Brisola. primeira eleição
0: direta de governador, é. né, que foi o que o Brizola entra, então ainda era... Um período era um o governo, bem...
2: governo Figueiredo e ele conseguiu, ele conseguiu ter boas relações. porque Institucionalmente isso é possível. Está tá mais do que demonstrado. Agora é preciso... Que, o primeiro passo nesse Dino deve ser do governador O governador Camilo, do, do presidente No caso, o governador Camilo Santana Pelo perfil dele, evidentemente Se houver um, uma situação Como a gente vivenciou na Bahia Vai ser porque o, o presidente Bolsonaro Terá provocado muito, bastante Para poder chegar àquele nível é,
0: Nessa escala que o Bolsonaro criou, né, o dino dos governadores Como ele diz, de Paraíba, o dino é o pior O Camilo talvez Para ele ali, junto com o de Sergipe Talvez esteja ali o
2: os, os melhores, né? né? Assim, no, o de o mais Sergipe, lembrando que não é um governo de esquerda, né? É um governo, acho, do PSD, apoiado pelo PT. É.
0: E aí, o que é o PT? era tradici... é. Governou lá o é mas... um tempo, né? Aliado tradicional do PT, mas... mas... Ah, era... Na Paraíba mesmo, em é. Pernambuco ali, é. tem o PSB mais... Eduardo, Eduardo Campista, né? <risos> então, é, é, é... acho que talvez daí esse atrito com a Bahia, apesar da chancela... Do, do, de petista, acho que o Camilo tá ali na, entre os dois, três melhores nessa escala bolsonarista de, é. dos, da escala de governadores de Paraíba
1: Agora, Érico, eu queria só voltar um pouquinho para o mesmo episódio onde ele falou essa história dos, dos Paraíbas né? foi no Café da Manhã da última sexta-feira onde ele também falou outro absurdo em relação à jornalista Miriam Leitão, né? dizendo que ela era do Araguaia, que era um drama mentiroso, os relatos que ela faz de tortura, né, quando ela foi presa. É... E, mais uma vez, o presidente para tentar é, calar a voz de quem faz algum tipo de análise mais crítica em relação ao governo dele. E o efeito disso é perigoso na medida em que o exército que segue ele usa dos mesmos artifícios. Então, você vê uma onda de mentiras, de fake news, contra uma jornalista que antes já tinha sido praticamente é, expulsa lá do Festival de Paraty, né, por conta da pressão também é, de apoiadores do presidente. Então você tem é, é, um ataque direto à liberdade de expressão e um ataque a, a, a uma companheira nossa de profissão dos mais vis, dos mais é, injustos, né? E isso é, é de uma revolta muito grande a gente não pode se calar em relação a isso. Tem que ficar a, a nossa palavra de, de protesto e a nossa súplica realmente para que o presidente pare de mentir. Porque isso está provocando um mal é, à nossa sociedade e ao próprio jornalismo gigantesco. É ele que está colocando uma parte do Brasil contra o outro, a partir dessas mentiras Foi, que ele fica espalhando. É,
2: e é assim, um dos aspectos que você tem que pesar em relação a isso é que... É papel também do presidente é, ajudar, é papel que, inclusive, interessa ir lá ao governo, esse processo de pacificação. O país está tá há alguns anos já numa divisão muito, muito, muito inútil em alguns aspectos. Evidentemente que quem, quem defende uma linha tem que defender, quem defende a outra tem que defender também, ninguém está discutindo isso. agora isso tem que ser feito com base num respeito mínimo. Que quando você vê a voz do presidente da República, de repito, de novo a gente está lidando. O, o, o Bolsonaro cresceu muito em cima dos excessos que ele cometia como deputado, que nunca foram é, tolhidos no seu momento certo. Quer dizer, claramente ele deu N razões quando deputado federal para processos, abertura de processos de, de questionamento ao mandato dele. Teve de
0: desretratar de agora, inclusive, em relação à Maria do Rosário, até recentemente, hoje, já até, no mandato é, até ele desretratou. Ele né?
2: responde e então, tal. A Câmara abriu mão de fazer a sua parte Então, ele está tentando Trazer esse estilo, só que Trazer esse estilo para o presidente da República, para presidente da República Primeiro, cria problemas Como esse que a gente está discutindo aqui Com a religião do país, com que ele se recusa A fazer assentos institucionais mais importantes E aí fica com essa conversa Com essa linguagem Vou repetir de novo o diretor do INEP Do INPE, com essa linguagem De botiquim Na presidência da República não cabe mais Ele tem que entender isso, alguém tem que da, do entorno do presidente, deve chegar para ele, presidente, então, você tem que moderar quando o senhor quiser ver essa, essas conversas, vamos, vamos lá para o quintal, vamos lá para algum lugar que ninguém... E o senhor Agora, no papel público de presidente, não pode não pode esse tipo de situação, por exemplo, ele diria que, é, em última instância, pelo clima que a gente está vendo no país, isso é uma irresponsabilidade da, da parte inclusive do ponto de vista da segurança da jornalista, a gente está num clima muito tenso no país a gente está num momento em que as pessoas não têm medido muito as consequências às vezes, da coisa, então quando você pega uma pessoa e expõe no nível que ele expôs a jornalista Mileitão, inclusive, como você diz, com a mentira, com, 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 com um registro que não se confirma nos fatos, você não tem nenhum registro que por, permita ele dizer uma história que ele tira da cabeça dele. É, isso é muito grave e isso inclusive, inclusive dificulta nesse papel como eu disse, ele precisa de um país mais calmo, mais pacificado para que o governo dele inclusive funcione Quer dizer, se ele não tivesse outra razão ele devia estar trabalhando por essa paz porque essa paz é fundamental para que o país volte, o país continua com a economia mergulhada num problema seríssimo o país não dá uma, uma série de respostas se você como governante fica criando mais problemas e às vezes criando mesmo esse, esse, esse café da manhã foi histórico nesse sentido, como é que ele disse, parece que ele tinha lá anotado tudo que ele deixou de dizer em três dias e veio a metralhadora, atirou para todo lado, né, e com, com ideias, algumas mentirosas, outras equivocadas, essa, essa questão do INPE também, que ele desautorizou, desclassificou, um trabalho científico do mais alto gabarito, reconhecido internacionalmente, de repente ele disse, não, se não passa pelo meu crivo para dizer que é verdade ou não, não serve, mas qual é a base que ele tem para fazer esse tipo de coisa, né. É, então, assim, esse episódio da Miri, estou com você, com a, da Miri Leitão, até como jornalista, a gente tem que se solidarizar com ela, foi, assim, foi o segundo segunda pancada, quer dizer, e no momento em que ela estava precisando de outro tipo de gesto, porque <súntilana> ela tinha sido, como você lembrou, é, quase que foi desconvidada, né, tinha sido, assim, o organizador do oh, não sei nem como eu digo, mas não tenho como garantir a segurança, essa questão da segurança até foi depois... Reposta no outro nível, parece que não foi muito isso Foi realmente a pressão política Que até não responsabiliza diretamente ele Evidentemente você não teve Nesse caso, nenhuma era... agora são pessoas De alguma forma que agem motivadas Por essa atitude do presidente da república Ele meio que respalda esse tipo de coisa Com declarações desse tipo Quando ele, poder, mesmo que ele tenha Todas as convicções sobre isso Porque a é convicção não é informação Ele não está é, com base em nada Ele tem que guardar isso para ele Em última instância, repito para que isso não seja mais um problema que ele está criando para o país, portanto, para o governo dele encontrar um ambiente em que ele possa dar resultado. Quer dizer, nós estamos com sete meses de, de, de governo Bolsonaro e do ponto de vista da economia, por exemplo, você tira o choque de confiança, talvez, que é a reforma da Previdência com a primeira votação, ainda falta a segunda na Câmara, falta a votação no Senado, mas com o que ele avançou até agora, você tirando isso, você não tem uma economia que presente resultado, é tanto que tá partindo pra alternativas aí, meio desesperado 500 reais de botar do FGTS dinheiro na, agora, no mercado, né? que é saltar uma parte do FGTS, então isso, esse é o tipo de ação de quem não tem tal tá, tá um medida estruturante para apresentar e fica arrumando um jeito de botar dinheiro no mercado. É.
1: Né?
0: E sobre a mira então, tem uma coisa que é importante, assim a questão dos Paraíba, dos nordestinos e tal, e, o, o microfone pegou, ele tava aqui numa conversa e o microfone pegou e vazou o áudio, né? da mira Leitão não da mira Leitão ele falou querendo falar mesmo para ser os ouvido. Os
2: jornalistas é que é um
0: absurdo aquilo ali assim a mira Leitão ela foi julgada pelos tribunais de exceção no regime militar
2: e foi absolvida. Absolvida. É. Possivelmente ela acredita então, nos, nos tribunais o que militares.
0: O, além de tudo além da, 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 da do desrespeito além da calúnia além de tudo que, que, que é aquilo que lhe representa ele tem duas coisas uma é não aceitar a crítica, porque ele está pegando uma coisa de quase 50 anos atrás para atingir alguém que o está criticando hoje. Então, é não aceitar a crítica agora, é, é a, a coisa de querer destruir o inimigo, de não aceitar ser criticado hoje, agora, nesse momento, e por isso está sendo trazido de lá. E outra coisa é, aí o presidente Jair Bolsonaro faz uma coisa que o seu secto costuma acusar o pessoal dos direitos humanos, né? Que é, quando diz que ela não foi torturada, o que o Bolsonaro está fazendo é defendendo criminoso. Está defendendo bandido e defendendo o pior tipo de bandido, que é o bandido que usou o Estado brasileiro para cometer crime e cometer crime contra a humanidade, que é o crime de tortura. E aí fica defendendo. Isso é realmente inominável. Eu acho uma coisa inaceitável, realmente, isso que a gente viu. Agora, eu queria colocar um ponto aqui para a gente tratar. É, em relação a essa questão da relação dele com os nordestinos, né? Como é que vai ficar isso? Porque o Walter o que a gente vê convencionalmente... Lembrando
2: que o sogro dele é o Paulo Negão, né?
0: Pois é. Ah, não, e ele é, é, é casado com uma cearense, né?
2: Pois é, exatamente o pai da... Eu acho que ela não é cearense, mas é filha de cearense, né? É, a família é lá do, família, Crateus, a do Crateuso. É? A família do Crateuso, né? É. É. A
0: família do Crateuso, né? É, tem uma questão, a gente já viu muitas vezes né o, o político chega e diz não, meu adversário é forte naquela região e tem várias estratégias dos políticos tratarem isso né? muitas vezes é assim, como é que eu vou entrar naquele segmento, o que, é que eu posso fazer aquilo ali, como é que eu vou isolar quem tinha força lá e conseguir me infiltrar de alguma forma para fragilizar aquelas bases, isso é tradicional né o Bolsonaro teria alguns caminhos para isso, porque essa conversa de butiquim como você fala, Walter, ela é, é, é uma retórica que muitas vezes fala para o sertanejo, que, que fala com a população simples, assim com toda a falta de liturgia, teria um potencial para isso. E ele tem, recebe de mão beijada, praticamente pronto, para entregar para a população a transposição do Rio São Francisco. Se não foi inaugurada nesse governo dele, é porque não querem mesmo, porque tá Veio com Lula, veio com Dilma. Dizia, não, Lula entrega, não, não entregou. Veio com Dilma, vai entregar. Temer, não, o Temer agora entrega.
1: Entregou um pedaço o Temer. É,
0: entregou um pedaço, mas a expectativa é que pelo menos a parte que chegou ao Ceará está praticamente pronta. E aí ia ser para esse ano, talvez para o ano que vem. A maior obra da história do Nordeste pode ser inaugurada integralmente, se fizer um esforçozinho, inaugurada integralmente, pelo governo Bolsonaro. Então ele tem alguns instrumentos muito fortes. Essa questão que já tinha prometido, 13 do Bolsa Família, enfim. Não sei se o Bolsonaro vai querer isso, mas eles têm instrumental para dizer assim, ah, o presidente que mais fez pelo Nordeste, aquela coisa que de vez em quando eles disputam, ele pode falar isso. Será que o Bolsonaro vai fazer algum esforço nessa direção? Será que vai ter algum método, alguma estratégia para se fortalecer no Nordeste? Porque, como eu falo, isso é tradicional. O Nordeste tem uma tendência histórica de um voto governista. Poucas vezes não foi assim. Mas será que o Bolsonaro vai conseguir trilhar esse caminho, usar isso que ele tem à disposição?
2: Eu, eu, acho, eu acho o seguinte eu acho que o, o Bolsonaro não tem estratégia não, não percebe estratégia nele ou no entorno dele para pensar as coisas nessa perspectiva né? é, não acho que realmente não consigo enxergar sentido nesse sentido nas declarações dele contra o, o Flávio Dino por exemplo como uma, uma ação no sentido de Atingir um potencial adversário que ele vai tirar daqui a três anos e meio e tal, etc. Eu acho que ele realmente ele atua no caos, ele atua no, no sentido de. E aí, é, e é, e esse café da manhã que deu -se, esse vazamento foi emblemático nesse sentido, como você disse, atirou para todo lado. né? Claramente, uma coisa: se tivesse uma estratégia tão clara nesse sentido, talvez ele tivesse concentrado no, nos nordestinos, tivesse uma concentração. Eu acho que com relação à a, 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 a obra da transposição, por exemplo, tem um grande problema, um grande problema, porque você não tem como entregar essa obra sem, sem vincular ao Lula, sem vincular uma obra, você não tem como o Bolsonaro chegar agora, estou entregando uma obra do governo Bolsonaro. Você tem, você sabe que é uma obra pelo tamanho dela é uma obra que alguém lá atrás decidiu que tinha que ser feito. Ah, eu, né?
0: acho, eu não acho, eu não, duvido nada, viu? <risos> Torcer a realidade é, que com ele pegando. Ele e... não, não, pois é, não.
2: Que vai fazer isso? Que vai? Eu, eu tô, mas eu acho que Algumas pessoas, certamente no entorno dele, mesmo tendo estratégia, compreenderão isso, que é difícil você. Você pode tentar e vai ser tentado, não tenho dúvida, não. E aí, Walter, eu, Digo, mas, da, mas, da mas esse DNA das pessoas, Mas esse DNA
0: é, ele é múltiplo, né? Porque se for puxar, vai ter que incluir até o Ciro Gomes, né? Que não foi. No, no governo Lula, ele não iniciou a obra, mas ele foi o ministro brigou, que fez todo o preparo. Aquela briga inicial
2: que teve a, a, o, o Como é o. A greve o, de fome é, do, do bispo, aquilo bispo, tudo, foi sim. o Ciro que enfrentou. E aí,
0: ele, não, e, ele sai do governo e aí no ano seguinte dúvida, a obra mas, começa. É, mas, mas, teve um... Pois
2: é, mas, sem então... mas, mas eu <risos> acho que inclusive, porque o PT trabalhou muito nesse sentido, vamos lembrar que o, o lance de ser preso fez aquela, aquelas inaugurações simbólicas, que ele fazia Isso, aqui na Paraíba, a caravana, não sei é, o que a caravana é, e tal. E assim, então há, um há uma, uma identificação muito forte. Então vai ter dificuldade. No mínimo, vai ter que dividir essa obra com...
0: É, se for fazer justiça, vai ter que falar de Ciro, é, falar no, de Lula, falar de mínimo, Dilma, falar mínimo, de Temer. Vai,
2: vai, vai fazer, mas, então, nesse sentido, eu acho que isso é um dificultador. Agora, a obra vai ter que ser entregue. Isso aí é fato, porque você não pode pegar uma obra dessa também com o dinheiro que foi jogado lá dentro, com, com as dificuldades que se teve para enfrentar até nesse nível, com resistência de setores da igreja, com greve, de fome, de bispo, com tudo isso, e de repente dizer, não, essa obra aqui, vamos deixar para lá, vamos fazer outra, porque essa daqui está muito marcada por outros governos. Então, vai ter que ser entregue sendo entregue vai ter que ter essa... Agora, eu não vejo eu não vejo sentido estratégico no governo Bolsonaro nenhum para alguém sentar e dizer, ah, como é que a gente vai fazer para enfrentar essa resistência, para conquistar esses... os nordestinos pra... No máximo
0: eles vão planejar alguns posts no Twitter, é, algumas coisas assim
2: ficar fazendo o que eles fazem e fazendo essa briga ideológica A estratégia e deles que isso, é de sociais, é, E achando né? que isso funciona e consolidando a situação que eles tem consolidado de fato lá para baixo, lá para o sul, que é um de somente São Paulo. É, eu
1: já ouvi o Bolsonaro sul, dizendo que quer dar para o Nordeste aquilo que a região nunca teve, né? Riqueza, prosperidade, foi até visitar uns projetos em Israel para trazer para cá, né? para poder ajudar na questão hídrica. É, mas, de fato, realmente até hoje você não tem nada de diferente, de especial, além desse, como vocês falaram, do 13º Bolsa Família, que agrega o Brasil todo, além de algumas ações Pontuais. Porque é, analisando realmente a cabeça do Bolsonaro, eu acho que ele vê o Nordeste realmente como reduto de oposição a ele, pelo fato de não ter vencido nenhum Estado, pelo fato de a maioria dos governadores é, ser de oposição ao governo dele, e como ele necessita alimentar né, esse discurso belicoso contra a esquerda, é, eu acho que ele está numa situação bem complicada, porque ou ele Critica ou fala mal Ou ele tenta uma parceria com esses governadores Porque não, o governo federal sozinho Não vai conseguir fazer muita coisa né? Então vai ter que ter o um mínimo de diálogo Relações institucionais Mas a própria figura dele atrapalha isso Então eu vejo assim Muita, é, mas... muita dificuldade para ele é, é, Concretizar Isso que ele prometeu Prosperidade para o Nordeste Na medida em que ele não consegue estabelecer As mínimas relações administrativas institucionais com os chefes dos executivos até, aqui do até Nordeste. Por,
2: até porque, né, Ítalo, são estados muito dependentes do governo federal, né? Não são estados que devem fazer, não, eu vou virar as costas aqui para Brasília e vou tocar a minha vida. Não, precisa. São estados que, até por essa realidade que ele disse que quer transformar, são estados que dependem em muitos aspectos. Evidentemente, há um, um, há um nível que eles podem funcionar por eles próprios. São estados, a maioria dos estados transferências, no são constitucionais, muito administrados, é? vamos, vamos reconhecer isso, né? também eles, 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 eles é, são, são estados que os governadores foram releitos e tal alguns já estão no terceiro mandato como é do PIA. em função de êxitos administrativos mesmo, são estados você não tem informação a exceção aqui do, do Rio Grande do Norte, é uma situação muito mas são estados em geral equilibrados, agora pobres pobres e que dependem mesmo estando organizados minimamente mas que dependem de, sempre de um apoio federal que em alguns aspectos o governo não tem como negar em, algumas coisas mais. em outras Ele institucionalmente Precisa olhar com outra perspectiva É preocupante que de repente Essa visão que o presidente Bolsonaro demonstra pouco Pouco institucional Que venha a determinar algum tipo de ação Naquela linha de que, por exemplo Na questão da crise de segurança Do Ceará Evidentemente eu estou dizendo que institucionalmente ele tinha que fazer Agora, poderia ter tido uma decisão lá não, Nesse momento não pode, poderia criar uma dificuldade Que não foi criada, reconheço né? É preocupante que em algum momento Pelo clima que está sendo criado Porque ali a gente também tem esse aspecto E o governo está começando Então não tinha desgastes criados como você tem hoje Seria um desafio hoje ter qualquer necessidade Por exemplo, de apoio à Bahia Como é que se portaria O governo Bolsonaro né? Há muitas dúvidas se ele teria capacidade De dizer, não, uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Há dificuldade de entender Que, que ele for, seja capaz disso né? Já demonstrou que ser é uma, é uma pessoa capaz de passar por cima desse tipo de, de responsabilidade digamos assim então é, é, agora é, é é preciso entender isso que são estados que dependem muito de uma atenção ainda e vão depender muito tempo de uma atenção federal de verba federal de um apoio para poder inclusive manter como como tem hoje um quadro de de relativa estabilidade financeira como se tem hoje no você tem hoje no, no, no na maioria dos estados nordestinos.
0: Jogo político teve na técnica Samuel Macedo, produção Nicole Pontes, edição Bruno Melgácio, publicação João Vitor Duma. O editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, editor de política aqui com a gente. Gualta Jorge, diretores de redação Ana Nadaf, Eric Guimarães, diretor geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Tivemos aqui o Ítalo Coriolano. Valeu Ítalo.
1: Valeu Érico, Até a próxima. Gualta Jorge. Até a
2: próxima.
0: Obrigado, Walter. Eu sou o Érico Firmo. A gente volta na próxima semana para falar de Jair Bolsonaro ou quem sabe de outro tema. Até lá.